0: Ganz herzlich willkommen hier zur ersten Folge von Sex Loves Me Podcast. In dieser Episode erfährst du unsere Geschichte, die dazu führt, dass wir jetzt hier sitzen und mit dir über Sexualität und sexuelle Persönlichkeitsentwicklung sprechen. Es wird darum gehen, wie aus sexueller Konkurrenz unter Frauen eine langjährige Freundschaft werden kann, warum es unglaublich hilfreich und wichtig ist, in Beziehungen, in Partnerschaften, in Freundschaften ja auch so eine professionelle Außenperspektive sich reinzuholen, um auch miteinander wachsen zu können. Und es wird auch darum gehen, warum der Gedanke, dass uns jemand anderes etwas wegnehmen kann, gerade wenn es um Sexualität geht, ja dringend auf den Prüfstand gestellt werden sollte. Sex Loves Me Podcast. Lerne, wie du mehr Lust, Verbindung und spielerische Leichtigkeit in dein Sexleben bringst. Viel Spaß! mit dieser Episode. Mein Name ist Britta Kunze und mir gegenüber sitzt Katharina Henkel und wir helfen Menschen dabei, eine tolle, intime und lustvolle Sexualität zu erleben. Schön, dass wir jetzt hier sitzen. Sehr aufregend und vor allen Dingen, glaube ich, ist die Geschichte, die wir auch erzählen wollen, aufregend, weil es ist die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Und die hat was mit Sexualität zu tun, mit unserer eigenen Sexualität. Die hat durchaus auch etwas mit herausgefordert zu sein zu tun und auch mit Wachstumsprozessen. Ich denke, wir wären nicht in der Lage, heute hier zu sitzen, wenn wir uns das nicht ja, tief angeguckt hätten. Und damit würde ich gerne das Wort an dich abgeben. Wieso sitzen wir jetzt hier
1: und wie haben wir uns kennengelernt? Ja, meine erste Erinnerung an dich ist, dass wir, wir haben uns im selben Feld damals bewegt, von Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben denselben Mentor Coach gehabt, haben ein, ein gemeinsames Forum dort auch gehabt, wo man sich verabreden konnte und ich habe damals in einer Situation gelebt mit dem Vater meiner Kinder, wo wir schon getrennt waren, aber ich noch sehr in der Anhaftung war. Und dann kamst du auf den Bildschirm in Form von, dass du eine Anfrage gestellt hast in diesem Forum, dass du gerne in einen Club gehen möchtest und dafür Begleitung suchst. Für alle, die jetzt zuhören,
0: also Forum kannst du dir vorstellen, im Prinzip das war sowas wie heute vielleicht so eine WhatsApp- oder Telegram-Gruppe. Wo man sich zusammen austauschen kann und wir waren damals in diesem Feld vielleicht nochmal als Ausgangsposition. Du warst getrennt vom Vater deiner Kinder. Ich war auch gerade vom Vater meiner Kinder getrennt. Wir waren beide außerhalb von klassischer Gesprächstherapie auf der Suche nach Lösungen, wie wir unser Leben besser in den Griff kriegen können, warum Dinge so schief laufen, wie sie schief laufen und wo wir da ansetzen können. Haben angefangen mit diesem Coach zu arbeiten und ich war in einem in einem Prozess, wo es darum ging, einfach mir meine Sexualität, meine Lust, aber vielleicht auch meine Wut anzugucken, Themen anzugucken, die mich herausfordern. Und es gab die Empfehlung, dass ich mal in einen BDSM-Club gehen könnte. Das heißt, ich habe dann in dieser Gruppe von Leuten, die alle mit diesem Mentor gearbeitet haben, eine Anfrage gestellt und habe gesagt, hier, ich würde gerne mal in Berlin in einen Club gehen, einen BDSM-Club. Ich traue mich das alleine nicht. Gibt es jemanden, der mich begleiten könnte? Und da gab es dann eine Antwort drauf.
1: Ja. Also ich habe schon vermutet, dass der Vater meiner Kinder durchaus bereit wäre, mit dir dahin zu gehen und war schon an diesem Punkt, war ich schon getriggert. Also da sind schon meine Alarmglocken alle angegangen und ich habe sozusagen die Kommunikation beobachtet und wie... Und ob ihr euch verabredet und ob er darauf antwortet und war schon damit herausgefordert. Und dann, ja, dann gab es irgendwie eine Antwort. Und was dann genau passiert ist, konnte ich ja gar nicht mehr so verfolgen, weil ich mit dem Mann nicht mehr zusammen war und weil auch unsere Kommunikation sich gar nicht mehr auf solche Dinge bezog. Und somit habe ich so in Vermutungen gelebt, aber hatte schon stark die Vermutung, dass ihr zusammen dahingegangen seid.
0: Ja, so war das auch. Also es hatte sich, ein Mann hatte geantwortet auf meine Anfrage, da gibt es noch diesen Fun Fact, dass es eine Namensverwechslung gab. Also es hat jemand mit einem Namen geantwortet, den ich kannte, aber dem, den ich einer anderen Person zugeordnet habe. Ich dachte, das wäre, nennen wir ihn jetzt mal Mark. Ich dachte, es wäre ein anderer Mark, der geantwortet hat und das gar nicht gecheckt habe, dass ich diesen Menschen noch gar nicht kenne. Und dann haben wir vorab telefoniert und dann habe ich einfach gemerkt, war das eine ganz andere Stimme als die Stimme, die ich jetzt erwartet habe. Aber es hat nichts dran geändert, dass wir uns verabredet haben und dass wir an Freitag oder Samstagabend in einen BDSM-Club irgendwo in der Nähe vom Tempelhofer Feld gegangen sind. Letzten Endes, es war nicht so spektakulär in diesem Club, ja. Aber was definitiv spektakulär war, war die Begegnung mit, ich habe ihn ja eben jetzt mal Mark genannt, also mit Mark und ihn einfach als sehr unkonventionellen Mensch, Mann zu erleben, wo es eine Anziehung gab, wo es aber auch ein viele Fragezeichen gab, so wer ist das, So das, ist schon, das war ein sehr eigen, eigener Mensch und die, der Abend bzw. die Nacht endete so, dass ich ihn mit zu mir nach Hause genommen habe und wir die Nacht miteinander verbracht haben.
1: Hm. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, zu wissen, dass wir uns gar nicht persönlich kannten in dem Moment. Also wir sind uns noch nie zu diesem Zeitpunkt über den Weg gelaufen, sondern ja, aus dem Feld, aus dem Forum. Und
0: dann haben wir uns das erste Mal, also ich wusste ja gar nicht, ich wusste ja nicht so viel von euch und eurer ganzen Geschichte. Und ich, ne, ich, du wusstest jetzt schon, dass es mich gibt, aber ich wusste noch nicht so sehr, dass es dich gibt und dass du emotional maximal herausgefordert sein könntest. Und dann haben wir lange überlegt, wann wir uns das erste Mal gesehen haben und ich ähm, erinnere mich, dass es eine Nackttanzparty gab und jetzt auch wieder an dich, wenn du zuhörst und denkst so, what the fuck, irgendwie BDSM-Club und Nackttanzparty innerhalb der ersten fünf Minuten, das war einfach damals eine bestimmte Zeit in deinem Leben und in meinem Leben, wo, ja. wo wir sehr äh, einfach unterwegs waren und wirklich versucht haben, Sachen zu lernen, auszuprobieren und rauszufinden, gehörte jetzt nicht zum Standardprogramm auf Nackttanzpartys zu gehen. Aber wir haben in Berlin gelebt, das war da möglich. Es gab diese Nacktanzparty. Und da habe ich dann das erste Mal Katharina gesehen, die ich namentlich schon zuordnen konnte, wo ich schon wusste, ah, das ist die Ex-Partnerin von diesem Mann, mit dem ich da die Nacht verbracht habe. Wow, was für eine beeindruckende, schöne Frau. Und aber gleichzeitig auch zu merken,
1: so, dass ich. Schon meine Krallen ausgefahren habe innerlich. Ich glaube, das hast du wahrscheinlich auch wahrgenommen. Auf jeden Fall war ich, äh, ich wusste, du bist Britta und war innerlich schon echt angefixt und hatte meine Krallen ausgefahren, habe so gefaucht innerlich. Ja. Wir haben, ich glaube, wir haben gar kein Wort miteinander an diesem Abend gewechselt. Doch, wir haben uns vorgestellt, wir haben unseren Namen
0: ausgetauscht. Es ah, okay. war so: Hey, hi, ich bin Britta. Ja, fuck off, ich bin Katharina. Ah. <lacht> <lacht> Und haben dann da irgendwie den Abend verbracht und hatten tatsächlich, glaube ich, nicht weiter groß Kontakt an dem Abend. War ja auch herausfordernd genug, glaube ich, da und aufregend genug einfach da zu sein. Und dann begab es sich aber, dass wir auf einem Wochenende, dieser Coach, dieser Mentor, mit dem wir gearbeitet haben, hat immer Wochenenden gemacht, wo man samstags und sonntags in einer Gruppe, wenn man das wollte, neben Einzelsitzungen, Einzelterminen in die Gruppe kommen konnte und ja, seine Fragen, seine Themen sich angucken konnte. So ein bisschen vielleicht wie ich so systemisches Familienstellen oder so, ne? wo du auch einfach Stellvertreter hast, wo du ein Feld hast an Menschen und dir Themen angucken
1: kannst. Du warst da, ich war da. Und Viele dann, andere waren da und dann saßen wir in der Mittagspause irgendwie auf der grünen Wiese im Garten und ich... Hab dich dann angesprochen, also ich hatte weiterhin meine Krallen ausgefahren und hab dich angefaucht innerlich und hab dann äh, irgendwann das Gespräch gesucht und hab dich ziemlich direkt gefragt, ob du Sex hattest mit dem Mark. Und ja, das hast du, du hast das bejaht und dann gingst du richtig ab. Dann war ich maximal getriggert. <lacht> Es war ja auch nicht so, dass du nicht irgendwie eine Geschichte dann damit hattest, sondern du warst ja auch, hast gemerkt, ich fauchte dich an und bin, hab so meine Krallen ausgefahren und du warst dann, bist du ja in die Verteidigung, glaube ich, gegangen und in den Schutz, ja, hm. verständlicherweise auch total. Ja, dann haben wir uns so angebitscht würde ich schon sagen. Es mhm. war echt so ein Anbitschen. Ja, was ja auch so... Sehr in dieses kulturelle Bild, wie es ja auch in Filmen teilweise
0: reproduziert wird von Konkurrenzsituationen, ne? sexuelle Konkurrenz zwischen, eigentlich egal ob Männer oder Frauen, aber dass man dann erstmal aufeinander losgeht oder da so, ja, wer ist das, was, ne, was kann ich, was kann die, was, wer hat den längsten, mhm. so genau. Und Du hast das Ganze auch in die Mitte gebracht, du hast das Ganze in Kontakt gebracht, das heißt wir hatten dann eine Situation, die viele nicht unbedingt zu so haben in ihrem Alltag, nämlich wir hatten das Glück dann gemeinsam mit einer Gruppe und eben auch mit einem Mentor, mit einem Mediator von außen drauf zu gucken. Das heißt, ich glaube, du hast dich in die Mitte gesetzt und hast gesagt, hier, ich würde mir gerne meine Beziehung zu Britta angucken, ich merke da Eifersucht, ich merke da Wut, ich merke da was auch immer da alles dann da war und wie du gerade schon gesagt hast, war das ja nicht, dass ich da... Das total
1: empathische Gegenüber war in dem Moment. Das gesagt hätte, ah, Katharina, ich spüre, du bist sehr herausgefordert, <lacht> sondern, ja, hast mich da auch äh, auflaufen lassen im Grunde. Ja, dann haben wir uns in diesem Prozess unserer Beziehung miteinander angeguckt oder behaupt, erstmal hat unser Mentor uns auch aufgezeigt, dass es möglich ist, äh, hat uns ermöglicht, glaube ich, erstmal überhaupt uns als Menschen unabhängig von der Geschichte zu vielleicht zu sehen, also die Möglichkeit gegeben ja. von der Geschichte, dass du im Bett warst mit einem Mann, an den ich maximal angehaftet war, auch in diesem Moment. Auf Anhaftung kommen wir vielleicht auch nochmal zu sprechen. Ich glaube, das ist wichtig, das zu erklären und ja, uns jenseits dessen zu, zu begegnen und auch erstmal überhaupt wahrzunehmen. Das war nicht ganz leicht für den Anfang, aber zu sehen, wir sind zwei, Frauen, die eine ähnliche Geschichte haben, die gerade aus einer Beziehung kommen, die eher unglücklich geendet ist oder auch war und dass wir zwei alleinerziehende Mütter sind, dass wir herausgefordert sind mit dem Alltag und unsere Themen haben. Ich würde noch ergänzen, auch zwei Frauen durchaus mit einer hohen
0: sexuellen Energie, ja mit einem hohen Wunsch auch nach Kontakt, nach Berührung, nach Sinnlichkeit, nach Körperlichkeit, also auch eher sozusagen fernab von Vögeln einfach auch Ressource, ja, dieses, dieses einfach Körperkontakt, Nähe, jemanden zu haben, Wertschätzung, Anerkennung, also auch, auch all das vielleicht in sexuellen Kontakten zu suchen, auch eine ganze eigene Geschichte für sich. Mhm. Aber es ging darum, uns als Menschen zu sehen, als andere Frau zu sehen, die einfach auch gerade an einem herausgeforderten Punkt in ihrem Leben ist und dass es vielleicht eine interessante Fügung ist, dass ich mit deinem Ex-Partner eine Nacht verbracht habe, was mir wie gesagt in der Ausgangssituation gar nicht so bewusst war und dass das in dir Gefühle hochgebracht hat und ich denke wenn wenn wir eben nicht diese Begleitung von außen gehabt hätten, also kann ich ganz klar für mich sagen, wäre das einfach in so einem wirklich Rumgebitsche ne? ja, Absolut. aber jetzt also jetzt bist du aber nicht mehr mit ihm zusammen und ich meine, ich habe was mit ihm und guck mal was für eine tolle Ische ich bin und stattdessen ging es dann darum, den Pfad nicht runterzugehen, sondern auch zu gucken, hey, guck mal, das ist eine Frau, mit der du befreundet sein könntest, die einfach in einer ähnlichen Situation ist wie du und vielleicht auch auf einer körperlichen Ebene, anstatt so gegenüber voneinander zu sitzen in einer sehr aggressiven. Du hast dieses Bild immer mit den ausgefahrenen Krallen auch zu sagen. Wie ist es, wenn ihr euch Schulter an Schulter setzt und in die gleiche Richtung blickt? Wie ist es, wenn ihr euch unterstützt? Wie ist es, wenn ihr
1: in Erwägung zieht, eine Freundschaft aufzubauen? Ja, in Kontakt jenseits von dieser Geschichte auf auch miteinander aufzubauen und aufzunehmen. Und dann hat's schon noch gebraucht, ein bisschen so. Also wir haben uns langsam angenähert über darüber, dass wir auch Buddies füreinander geworden sind dann. Was ist das? Buddies? Wir haben uns in unseren Themen unterstützt, haben uns angerufen, haben uns erzählt, mit was wir gerade in unserem Alltag herausgefordert sind. Also wir haben ja regelmäßig dann auch Gruppen geteilt miteinander, waren zusammen in Gruppen, haben uns natürlich da auch in unseren Prozessen gesehen und wussten ja auch, wo wir stehen. Und dann aber auch immer nochmal ein Update zu geben im Alltag und uns begleitet zu haben, was wir ja auch empfehlen, das auch zu haben tatsächlich, wenn man in Persönlichkeitsentwicklungsprozesse einsteigt. Sich da Unterstützung zu holen in Form von einem anderen Menschen oder anderen Menschen, die einen darin sehen, Spiegel geben, unterstützen, da sind. Ja, und Katharina, du hast jetzt einen
0: wichtigen Part unserer Geschichte übersprungen.
1: Ach so, war da was? Da war noch was
0: dazwischen. Wir spulen nochmal kurz zurück, also wir sitzen da, du bist herausgefordert mit mir, wir sitzen in unserer ersten Gruppe, es geht um die Idee, dass wir eine Freundschaft haben könnten, aber dieser Freundschaft wurde dann zunächst noch ein Stein in den Weg gerollt, denn ich war damals mit einem Mann in eine Beziehung, für mich war das klar, dass das eine Beziehung ist, also wir haben angefangen, wir haben eine Liebesbeziehung angefangen, wir haben eine sexuelle Beziehung miteinander angefangen und ich fand diesen Mann ganz, ganz, ganz toll. Katharina genau. grinst. Ähm, ich fand ihn auch ganz äh, toll. Genau. Und ich durfte dann feststellen, dass dieser Mann, das. also ich kannte das eigentlich so, dass man findet jemanden toll und hat ein paar Dates miteinander und verbringt vielleicht ein paar Nächte miteinander. Und ich kam aus so einer, aus so einer Welt, wo man dann in einer Partnerschaft ist, wo das dann einfach irgendwann früher oder später klar ist, dass man ein Paar ist. Und zu diesem Partnerschaftsding auch gehört, dass man monogam ist oder zumindest irgendwie klare Gespräche führt. Aber, um das Ganze abzukürzen, also dieser Mensch ist dann abends mal auf einer Kuschelparty gewesen, auf einer, mhm. oh Gott, jetzt, jetzt hat mich schon das BDSM und die Nacktanzparty und die Kuschelparty. Über all den Kram reden wir sicher in den nächsten Folgen noch detaillierter, aber wichtig, auf dieser Kuschelparty
1: warst du. Genau, ich war auf dieser Kuschelparty und dieser besagte Mann war auch dort und wir sind uns da begegnet und es wurde relativ zum Schluss hin, es wurde relativ sinnlich irgendwann und wir haben die Nacht miteinander verbracht. Hm. Und ich glaube, dann war der Punkt erreicht, wo du maximal herausgefordert warst, mit der Situation umzugehen. Also es war, also ich wusste ja, dass dass der Mann ist, mit dem du gerade unterwegs bist hm wusste aber, es ist jetzt auch kein Mann, mit dem ich jetzt eine Partnerschaft eingehen möchte. Aber ich habe die Nacht mit ihm verbracht. Wo ich ja aus heutiger Sicht sagen würde, es war eine Retourkutsche. Ich würde das aus heutiger Sicht auch sagen. Also mit Abstand. Ich glaube, damals habe ich das überhaupt nicht so gesehen. Ich habe einfach gesehen, und es war bestimmt auch ein Stück der Wahrheit, dass ich einfach total ähm, Durst hatte, mich auszuprobieren. Und dass er sehr verfügbar war.
0: Richtig, und das ist ja sozusagen auch der Punkt, wo was gar nichts mit dir zu tun hatte. Wenn besagter Mann anders unterwegs gewesen wäre und auch einfach klar kommuniziert hätte, dazu zu, ich bin gerade in einer Anbahnung einer Partnerschaft oder meinetwegen, ne, ich bin irgendwie feste mit jemandem zusammen und müsste das jetzt erstmal absprechen, zum Beispiel, wie weit wir hier gehen können, aber das war ja alles nicht. Sondern es gab keinen Kontakt mehr und dann habe ich halt herausgefunden, dass ihr diese Nacht miteinander verbracht habt und war so, Katharina, what the? Fuck! Und das war noch bevor wir Buddies waren und super genau unsere Prozesse da miteinander geteilt haben. Und das heißt, ähm, beim nächsten Wochenende, was es dann gab, eben, ja, dass, dass ich damit nicht klar gekommen bin und auch einen Weg gewählt habe, wo wir aus der heutigen Sicht und auch aus der Begleitung von anderen Menschen sagen würden, es ist kein ungewöhnlicher Weg, nämlich ja, seinen ganzen Frust und seine Hassprojektionsfläche erstmal auf diesen vermeintlichen anderen Sexpartner des Partners zu richten, anstatt eventuell mal genau hinzugucken, interessant, wie konnte das überhaupt passieren? Warum habe ich mir diesen Partner gesucht? Ähm, jetzt in deinem Fall, ne, warum bin ich dann an jemanden noch so stark angedockt, mit dem ich ja eigentlich schon getrennt bin? Und warum tangiert mich das überhaupt noch, wann der Vivo mit wem Sex hat? Und in meinem Fall einfach hinzugucken, wieso, wie kommt das eigentlich, dass ich mit jemandem zusammen bin? mit einem monogamen Beziehungskonzept unterwegs bin und feststelle, dass wir da ganz unterschiedlich ticken. So, der einfach die Nacht mit einer anderen
1: Frau verbringt, ohne das abzusprechen. Und ich wäre ja in diesem Fall auch austauschbar gewesen. Also, es maximal. Hätte, ja, maximal. Ich hätte einfach auch irgendeine andere Frau sein können. Ähm, nun war ich das. Ja. Und das ist ja schon auch interessant, dass wir uns kannten, so vom Sehen dann. Ja. Und auch nochmal, mal, dass wir uns, glaube ich, schon auch interessant fanden als Frauen, also das und und uns als Bedrohung wahrgenommen haben, hm. weil ja. wir selber, glaube ich, auch einfach eine Anziehung miteinander hatten als Menschen, als Frauen, als uns auch wahrgenommen haben als als Persönlichkeiten. Ja und eben aber auch wieder dieser Punkt
0: durchaus auch als sexuelle Frauen. Ja, ich meine, es ja, gibt einfach stimmt. Menschen, die ihre Sexualität mehr deckeln und es gibt Menschen, die ihre Sexualität mehr vorneweg haben. Und das war bei uns beiden der Fall, dass einfach klar war, ja, das ist jetzt eine Frau, die, genau, auf, aufgrund dessen, wie sie vielleicht tickt, da kann man jetzt ganz tief auch einsteigen, auch tiefenpsychologisch. Ne? Wie gesagt, es ging vielleicht auch in vielen Punkten gar nicht um Sex, sondern eigentlich um Nähe, um Kontakt, um was ganz anderes. Ich dachte halt, ja, Mai, das ist auch eine alleinstehende Mama von zwei Kindern, die sucht sich ja einfach auch einen Lebenspartner. Wo du, glaube ich, immer sehr viel klarer hattest, dass du zumindest mit diesem Mann, mit dem ich damals so verbandelt war,
1: keine Lebenspartnerschaft gesucht hast. Überhaupt nicht. Also mir war auch sehr schnell klar, dass, ich, dass dieser Mann maximal ungeeignet ist für eine Partnerschaft. Dass es total schön ist, mit ihm Sinnlichkeit und Sexualität zu leben und so ich hatte das Bild im Vorfeld ja auch das die Sahnetörtchen zu essen mit ihm aber nicht äh, das Pumpernickel irgendwie auszupacken ja hat Abendbrot hat Abendbrot <lacht> das da hat er sich nicht für geeignet und äh, konnte auch nicht ganz verstehen warum die Anhaftung so stark war von deiner Seite aber war ja so selber total angehaftet noch an an jemand anderen. An jemand anderen, <lacht> okay. ja. Also von daher, das Thema kam mir bekannt vor. Aber ich habe äh, bei dem Mann es hinbekommen und sehr sauber trennen können, mich dann nicht anzuhaften. Mhm. Weil ich auch gesehen habe, wie viel Leid es mhm. mit sich bringt. Weil wenn der Mensch nicht in der Lage ist, sehr gut zu kommunizieren, committed zu sein, so, mhm. dann wird es eine sehr schmerzhafte Angelegenheit. Mhm. So, und das habe ich schon gesehen in dem Moment.
0: Ja, und ich glaube, das ist äh, also auf jeden Fall ein Thema, wo wir vielleicht das nächste Mal auch anknüpfen können, in der nächsten ja. Folge auch zu gucken, was sind Grundvoraussetzungen für erfüllte Beziehungen, auch sexuell erfüllte Beziehungen, Partnerschaften? Ähm, worauf kann man da achten? Was meinen wir eigentlich mit dieser Anhaftung, über, über die wir jetzt schon mehrmals gesprochen haben? Und um diese Folge an dem Punkt zu einem Abschluss zu bringen, ich glaube, wir haben gerade schon sehr viel geteilt und es ist sehr viel Input. Ich habe ja am Anfang gesagt, ne, wie aus sexueller Konkurrenz auch eine Freundschaft werden kann. Und du hast das eben ein bisschen vorne weggenommen. Also aus unserer durchaus schwierigen Ausgangsposition ist ja eine tiefe und auch langjährige Freundschaft, die letzten Endes auch diese beiden besagten Partner überdauert hat, gewachsen. Es ist eine Freundschaft daraus gewachsen. Es ist ja inzwischen auch, dass wir als Kolleginnen gemeinsam arbeiten, dass wir Workshops anbieten, dass wir zusammenarbeiten und im Bereich Sexualität auch Menschen unterstützen. Und das ist passiert dadurch, dass wir jemanden hatten im Außen, ein Profi der uns unterstützt hat, eben bei uns zu bleiben, auch hinzugucken, was ist das Potenzial dessen, was wir miteinander erleben können, mal fernab von diesen ganzen sexuellen Eifersuchtsdrama Und ja, und wir waren über mehrere Jahre hinweg letzten Endes auch in sogenannten Jahresgruppen mit diesem Mentor, wo man einmal im Monat sich als Gruppe getroffen hat, Themen angeguckt hat. Und das hast du ja eben gesagt, da waren wir Buddies, da waren wir Ansprechpartner füreinander, haben, glaube ich, einmal pro Woche miteinander telefoniert, eingecheckt. So, wie geht's dir gerade? Ne? Wo, wo stehst du privat, wo stehst du beruflich? Was, was passiert gerade bei dir? Was bewegt dich? Und durch diesen tiefen und auch langjährigen Austausch hat sich einfach eine wahnsinnige Verbundenheit miteinander entwickelt. Das andere war, dieses Spiegel von außen zu haben, also auch nicht wegzukommen mit seinen, ich sag mal, kleingeistigen Ebbe, die ist doof, ich hasse sie, sie nimmt mir was weg und wirklich eher in die meta zu gehen auch zu gucken, wie, wie gestalte ich mein Leben, wie gestalte ich meine Beziehung und wieso lande ich, wieso bin ich jetzt überhaupt hier gelandet? Also in diese krasse Selbstverantwortung zu gehen. Mhm, genau. Ja und ich meine in unserem Fall, wenn wir dem Pfad gefolgt wären von, das ist ähm, eine blöde Bitch, die mir einfach, die mich bedroht und die mir was wegnimmt, wenn wir nicht an dem Punkt jetzt hier heute zu sitzen und diesen Podcast aufzunehmen, und in der Rückschau, würde ich sagen, waren wir beide ein extrem großes Geschenk aneinander, auch sicher noch in anderen Situationen. Ja, aber wirklich zu gucken, wer bin ich, was will ich, welche Menschen unterstützen mich in meinem Pfad zu wachsen, gesunde Beziehungen zu entwickeln, eine gesunde Beziehung zu mir selbst und zu anderen. Ja, und na, da würden wir, wären wir jetzt nicht gelandet. Ähm, wenn wir darauf sitzen geblieben wären, da ist jemand, der mir was wegnehmen will, sondern eher zu gucken, wo und wie bereichert mich das Ganze? Welches Learning kann ich auch aus extrem herausfordernden Situationen haben? Genau. Und ich bin
1: sehr froh, dass wir heute hier sitzen und den Schritt gewählt haben, ja, in eine andere Richtung zu gucken und in Selbstverantwortung miteinander zu kommen. Also du für dich, ich für mich, die Unterstützung erfahren zu haben und... Ja, das zum zu, einem, an, zu einer anderen Wendung gebracht zu haben. Hm. Eine Wendung, ja. Also
0: an dich da draußen, wenn du gerade zuhörst, kannst du ja gerne auch nochmal für dich reflektieren. Gab es schon mal Situationen, wo du das Gefühl hattest, in einer Konkurrenzsituation zu sein? Manche Menschen kennen das aus ihrer Jugend, ne? dieses in denselben Menschen verliebt zu sein und für wen entscheidet sich die Person dann? Vielleicht hattest du schon auch schon einmal freiwillig oder unfreiwillig Beziehungsdynamiken, wo du in einer offeneren Dynamik drin warst, wo plötzlich andere Menschen, auch sexuelle PartnerInnen aufgetaucht sind und wie bist du damit umgegangen? Und ja, auch zu gucken, gibt es Beziehungen, wo es vielleicht ein anderes Potenzial gehabt hätte, wo es vielleicht auch ne die, den, die Grundlage für eine Freundschaft gegeben hat und du aber in was anderes abgebogen bist, also da wie so ein bisschen eine verpasste Chance oder umgekehrt auch, dass du gesehen hast, da gab es eine Chance weil ich meine, wir sind sicher nicht die einzigen die ähm, eine schwierige Ausgangssituation überwunden haben und im Rückblick sehen hey, das hat sich so gelohnt, ne, da einfach mhm. auch an der Beziehung zu arbeiten und ich würde sagen mhm, damit ja. kommen wir auch erstmal zum Abschluss von unserer ersten Folge und die Einladung an dich ist, ja egal ob du mit deiner Sexualität ein Thema hast und das Thema auflösen möchtest oder wenn du merkst, du hast einfach Bock, das zu machen, was wir inzwischen machen, nämlich andere Menschen in ihrer Sexualität zu unterstützen, in ihren Partnerschaften zu unterstützen, dann kannst du dich sehr, sehr gerne bei uns melden für ein Erstgespräch. Und ich verlinke dir das in den Show Notes das ist brittakunze.de slash Kontakt. Danke Katharina.
1: Danke Britta.
0: Für diese erste Folge ich freue mich auf unsere nächste Folge, wo wir über gesunde Beziehung und Anhaftung sprechen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Thema. Ja, das wird interessant. Bis dann. Bis dann.